0: Muchas
1: aventuras hay en pato,
0: con los chicos viejos y también este primer episodio del 2021 Patolandia. ¡Ay, pero qué nervios, por Dios, arrancar el día de hoy! ¿Cómo andamos? ¿Cómo estamos por ahí? ¡Bonchia,
2: galera! Aquí estamos, desde Brasil a Sexagora,
0: patolandia.com.vg. ¿Cómo andamos por Buenos Aires, Sofi? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Qué alegría se perciben
3: esas voces! ¡Qué nervios también! Por acá, excelentemente bien, en Buenos Aires está asomando el frío, así que ya vamos preparando las dobles medias. Dos o tres frazadas en la cama, y un tecito cuando uno se levanta.
0: ¡Qué bueno! Acá, acá ya, a pesar de que la gente se cree que acá todo el año es carnaval y todo el año hace calor... Se nota ¿eh? una refrescada. No sé qué opinas vos, Rodrigo, pero yo ya noto un poquito más de fresco. sí
2: Yo creo que nuestro cuerpo se va abracilerando y entonces ahora refresca un, po un poquito por la noche, la mañana y ya te quieres poner una zapatilla, te pones un bucito, cosa que en otro momento diría: no, no, no da pero el cuerpo se va acostumbrando.
0: Bien, ¿qué estuvo pasando en el agua, Pato, desde que nos escuchamos por última vez, último episodio del 2020? ¿Cómo cerramos el año?
2: Y el año pasado cerramos con aguas abiertas, Eliana. Cerramos el año, pum, para arriba, nadando en el lago. Ahí, los patos, las patas los lespates,
0: Qué bueno, en Lagos del Rocío, impensado poder terminar ahí, continuamos todo el verano también con las clases de natación, y ¿cómo arrancamos este año, Sofi.
3: Bueno, y no hay que dejar de decir, porque todo esto tiene más mérito, porque para quienes nos escuchen en un futuro, les comentamos que estamos atravesando una pandemia, es decir, a nivel mundial estamos todos un poco como en jaque y nosotros seguimos sacando propuestas de la galera y esta pandemia nos hizo que tengamos que adquirir nuevas aptitudes y tuvimos que ponernos como profe de educación física a hacer clases virtuales y al aguapato no estuvo exento,
0: así que este año arrancamos también con clases virtuales bueno, así que logramos el propósito para este año, bueno, primero el año pasado sobrevivir, ¿no? Ya este año dijimos, bueno, vamos a eh, intentar mientras podamos seguir adelante con natación, con movete en casa... Y arrancamos ahora, conseguimos eh, continuar con Movete al Aire Libre, ahí con las propuestas dos veces por semana en la plaza, en simultáneo para toda la familia, adultos, grupos de niños pequeños, grupos de niños más eh, grandes, ahí a cargo de Gasti, y dos profesores más que nos están acompañando en Movete al Aire Libre. Así que tenemos de todo para este año, pero ahora lo que nos importa es hablar de Patolandia. Y vamos a arrancar con algunas perlitas que nos trajo Rodri. ¿Qué trajiste para este primer programa?
2: Bueno, en este primer programa tenemos una nueva sección, ¿sí? en la gran sección de Aguas Abiertas e Historia. Uh. Y eh, Al Aguapato bueno, es una escuela de natación que se caracteriza por nada en Aguas Abiertas. Y nuestro primer viaje de Aguas Abiertas fue a Chascomús. Así que en este primer capítulo vamos a hablar precisamente de Chacomus. ¿sí? Chascomús, ¿sí? que su nombre eh, es de origen mapuche, quiere decir agua muy salada. ¿Sí? ¿Sabías eso? Yo no. Bien. Chascomús eh, tiene una laguna muy hermosa, ¿sí? el pueblo está a la vera de esa laguna. Eh, ¿Sabés la diferencia entre laguna y lago? Yo no sé. No, no lo sabe. Bueno, el lago es, es, es cerrado, digamos, y la laguna está conectada ¿sí? por ríos que la atraviesan, por ejemplo, ríos, arroyos. ¿sí? Así que no es cerrada. En el caso de la laguna Chascomús, es una de las siete encadenadas. ¿sí? Así que, eh, bueno, hay una, un dato no menor. ¿sí? Eh, Chascomús, en el año 1779, eh, se crea un fuerte. Sí, estaba la, ahí se iba corriendo la frontera con lo que ellos en su momento se llamaba el Indio ¿sí? se creó un fuerte que se llamó San Juan Bautista el fuerte de hecho todavía está no, 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 no el original ¿no? pero está, está el fuerte en Chascomús ahí en la zona del Monte Corte, que es llegando a la laguna desde la ruta hacia la izquierda donde por ejemplo con el Aguapato fuimos a lo que es eh, el parque acuático está justo al lado uh -huh. eh, y bueno y en su momento eh, era la frontera con el indio así que imagínate que había estaban los malones que atacaban la ciudad después el ejército avanzaba sobre lo, los indios había, eh, había cautivas que se llevaban los indios después no querían volver no, <risa> capaz que, o capaz que eh, eh, pagaban sí pagaban ahí daban yerba vino eh, algún caballo para que poder recuperar la cautiva están todas esas historias y en el año 1839 eh, se dio fue un algo algo particular ahí en Chascomús está el Parque Libres del Sur ¿sí? ¿por qué? porque en ese lugar se dio una batalla sí también conocida como la Batalla de Chascomús donde eh, pelea, peleó el ejército de Rosas contra eh, el ejército de Castelli ¿sí? eh, ellos se, apodaron, eh, se se llamaron los Libres del Sur organizaba una revolución, estaban ahí apañados eh, y, y tenían armamento del, de los franceses, ¿Por porque en ese momento, ¿sí? recordemos Rosas, era federal, y estaban los unitarios, ¿sí? que eh, eran los que eh, querían la centralización en Buenos Aires. ¿Y Francia qué quería? Francia quería... Eh, que solo Francia Inglaterra, que solo comerciaron con ellos. ¿sí? Y Rosas lo que hizo fue, no, 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 señores, eh, libre comercio, ustedes no son de libre comercio, nosotros también vamos a hacer libre comercio. ¿Qué pasó? Los franceses buscaron una excusa y la encontraron en que eh, Rosas dijo que los extranjeros tenían que hacer eh, la colimba como cualquier ciudadano que viviese en el lugar. Y ahí dijeron, no, no, los ciudadanos de Francia no pueden hacer la colimba y ahí entonces lo hicieron, bloquearon el puerto de Buenos Aires. Y daban armamento, dinero a los revolucionarios. Ahí Rosas fue a buscarlos, si los fue a buscar ahí al sur, ¿sí? eh, y el ejército de Rosas era mucho menor. ¿Pero qué pasó? Eh, los eh, revolucionarios querían que una franja de ese ejército ¿sí? estaba con ellos. Avanzó esa franja del ejército y cuando llegó le dio una paliza bárbara, de tal manera que bueno, eh, tuvieron muchísimas bajas y muchísimos prisioneros, los libres del sur... Eh, perdieron la batalla contra un ejército mucho menor ¿sí? eh, mm. así que bueno eso es un poco la historia de lo que es eh, la batalla de los libres del sur de Chascomús en el año 1865 llega el tren a Chascomús fíjate wow. lo, ¿Qué, qué, qué progreso
0: ¡Qué programa <risa> por Dios Cuéntame cómo te gusta la historia Rodrigo ¿eh?
2: pero en la década del 90 muy poquito de acá Sofi te quiero contar que ya no llevo más en la época del 90.
3: Sí. Yo no fui a Chascomús. Si algo sobre esto. Yo fui a Chascomús por primera vez hace muy poquito tiempo, a principio de año. Fui en tren que creo que no es el tren del cual estás hablando vos, porque me parece que las vías ahora pasan por otro lado. Y recorrí Chascomús. Lo que me sorprendió es la cantidad de verde que hay por todos lados. Y si no me equivoco, el parque del que estás hablando es un espacio verde inmenso que está
2: ahí cerca de la laguna, ¿puede ser? Exacto, exacto. Claro que sí, Sofi. Bueno, pero el último dato así anecdótico, histórico que voy a contar, fue en el año 2005. ¿Sabe qué sucedió en el año 2005? ¿Qué
0: pasó? No, reto.
2: ¿Qué pasó? La primera salida agua, de, de Aguas Abiertas del Agua Pato. Vamos. En el año 2005, la primera salida de Aguas Abiertas <ríe> y fue en la Laguna de Chascomús.
0: ¡Pero qué jóvenes que éramos, por Dios!
2: Y aquí algunos, algunos recuerdos, algunas anécdotas nada más, solo algunas, sí. Eh, esa, esa primera salida ¿sí? fue eh, con cruce, queríamos hacer el cruce de la laguna, 3,6 kilómetros, 3.600 metros es el cruce. ¿Sí? Eh, en la parte más estrecha de la laguna, ¿sí? ya estaba escogida, estaba el percurso, ¿sí? estaba todo. ¿Y qué faltaba? Probarlo. Entonces, un mes antes de la salida, dijimos, ¿con quién podemos probar esto? O sea, no, yo ya sé que el, el 3600 metros ya sé que nada, pero tenemos que probarlo con algún alumno. ¿sí? Eh, ¿Y a quién llamamos? A Jorge Celestino, ¿a quién más vas a llamar? ¿Sí? Llamamos a Jorge Celestino, el supervisor del aguapato. El vino, bueno, no solo vino, nos llevó. ¿sí? Fuimos en la carveneta, sí, en la F-100 Celestita de Jorge Celestino. Fuimos a Chacomús. Ahí eh, fuimos a la zona donde dijimos: bueno, acá se cruza la parte más angosta. Y zunga, antiparras, un torpedo, Rodrigo y Jorge al agua y a cruzar la laguna. Ahí ni bien salíamos. 30 metros, 50 metros de, de nado, viene viene un guarda sí, del lugar a decirle a Liana, disculpe señora, ¿dónde van esos muchachos? No, no,
1: van a en la luna. no, no. no. Bueno, ya se fueron entonces que Cruzamos la laguna con Jorge En el medio de la laguna
2: en ese cruce, recuerdo eh, eh, Había muchos peces Y saltaban y te pegaban en la cara eh, Bueno, era terrible te, Nos sopapearon todo el, todo el cruce de la laguna ¿sí? Jorge el Pescador se habrá, se habrá arrepentido de No haber llevado la, la red de pesca E hicimos el primer cruce Jorge sobrevivió Por lo tanto, llevamos al primer grupo al pato.
0: Yo me acuerdo de eso porque yo dije, vayan chiquitos, vayan, aléjense, así no los pueden detener, y ahí me enteré de toda la parte burocrática que había que hacer, que aprendí mucho en ese momento, porque después para la salida en sí, tuve que pedir todo un permiso con anticipación, me tuve que comunicar ahí con la municipalidad, me tenían que autorizar, que el seguro, que esto, que el otro, pero bueno, en ese momento fue muy gracioso porque yo me quedé en el borde viéndolos y decía, vayan, vayan, sigan
2: Bien, la primera salida, otra anécdota, fuimos en caravana. ¿sí? Entonces todos los autos nos juntábamos para que nadie se pierda, ¿sí? no, no existía tanto el Google, viste, que, que te, te manda la, la geolocalización y todo eso. Teníamos miedo que algún alumno se pierda. Así que fuimos todos al ritmo del 147 de Mirta. <risa> miedo, ella manejaba con mucho miedo, iba muy despacito, a 60 kilómetros por hora. Decir que fue Chacomus y no fue Gessel, no porque si no era una tortura. Eh, ¿Qué más? Terminamos de hacer el cruce de la laguna, nos estaban esperando con el asado, los asadazos que hacíamos ahí, Eliana. Qué pocas Dios. Que hacíamos, eh. no, que comíamos, porque no, yo sí, no lo sí, hacía, sí, yo estaba no. nadando. Bien, y terminaba al final de tarde, terminaba con un volei Sí, hay un volei con cero técnica, pero con mucha alegría. <risa> eh, realmente terminaba también con entrega de diplomas y los chistes de Luisito. Los chistes de Luisito eran un clásico. Los
0: chistes de Luisito. ¿Te acordás Luisito? Luisito cuando era chiquitito? Ahora es un, ya es un señor mayor ya.
2: Y la primera salida que hicimos a la, eh, que en el cruce, incorporamos una embarcación. ¿sabes qué pasó justo en esa salida? ¿Qué pasó. Hubo una bajante de la laguna. Hacíamos sí. pie del todo el cruce. ¡Ja, <risa> Así que no sé para qué demonios llevamos ahí la embarcación. Tanto que, recuerdo una nadadora, Anita Martínez. Cruzó... No de los nombres, no, no de los polisosas, así. Cruzó la laguna prácticamente caminando y charlando. Que decía, Anita, ¿te podés poner a nadar? Y ella charlaba. No, porque es un asco que esto. No, que me tocó un pez. Anita, ¿podés nadar, por favor? Cruzó, una... cruzó caminando toda la El cruce. Una cosa de loco. Pero... Hay muchas más anécdotas, no voy a contar todas. Dejo, dejo el pie ahí, ¿para qué? Para que los alumnos que han participado de estas salidas eh, nos puedan mandar un audio. ¿sí? ¿A qué teléfono, Liana?
1: Uh,
0: 11-3-628-46-18
2: 11 3 6 2, 8, 4, 6 1, te lo digo de otra manera porque así como lo dice Eliana, yo no lo puedo registrar.
0: <risa> bueno, gracias Rodri, impresionante, cuántos recuerdos, si vos formaste parte de esa primera salida, seguro que se te vinieron a la mente un montón de recuerdos que Rodri todavía no mencionó, y si no participaste porque vos te incorporaste a esta familia de patos y patas más tarde, está bueno que sepas cómo fueron nuestros inicios. Pensando en que Anita estuvo caminando en ese fango horrible que vos te acordás que metes el pie y se te hunde hasta el, la rodilla. Bueno, tremendo. Y Sofi, vos te incorporaste después, bueno, estuviste en esa época. ¿Qué, ¿Qué podés opinar de esto que escuchaste?
3: No,
0: yo en esa no estuve, pero me muero por escuchar la versión de Anita.
3: Yo quiero el audio de Anita el que nos cuente cuál fue su versión de los hechos.
0: Maravilloso, entonces gracias Rodri, y ahora te vamos a contar una experiencia que tuvimos el otro día tremendo Para abrir esta sección que es datos curiosos Sabés que el otro día organizamos una, acá Rodri organizó una travesía para cruzar a una isla que tenemos aquí enfrente Que se llama eh, Isla de Aparas, ¿sí? Y era un nado nocturno, un nado nocturno donde cada nadador tenía ahí una luz química, iba el kayak y el stand-up y acompañando, íbamos con linternas de, de buceo que sirven para el agua y demás. Y cuando estábamos en el medio del mar, una noche estrellada alucinante, de repente empiezan a aparecer por el horizonte y empiezan a subir por el cielo, por encima de nuestras cabezas, un montón de lucecitas, ¿sí? lucecitas blancas, una atrás de otra, como si fuese un trencito, y levantamos la cabeza, uno levanta la cabeza, yo iba en el kayak, miro, ¡Ah! miren para arriba, y no era una sola luz, después atrás venía otra, y después otra, y después otra, y, después otra. y empezó a atravesar todo el cielo por encima de nuestras cabezas, todos dejaron de nadar, empezamos a gritar todos, entonces escuchabas el que iba más adelante a los gritos, el que venía más atrás, el que iba en el kayak, el que iba en el stand-up, y decimos, ¿qué demonios es eso? Y en, es, en, esas, eh, en esos segundos decíamos, a ver... Un satélite, no puede ser porque son muchos, llegó a atravesar el cielo de horizonte a horizonte, teníamos todo el cielo transitando eso que no paraba de avanzar. Entonces decíamos, no sé Rodrigo, ¿vos qué pensaste? Yo decía, un satélite claramente no es, ¿vos qué te imaginaste que era?
2: Eh, vos dijiste trencito, la verdad que me causó bastante gracia, porque <risa> yo en ese momento, claro, empiezo a ver eso, y en mi cabeza, o sea, aparte de que, medio que decía, ¿qué demonios es? En mi cabeza empezó a sonar la canción de eh, La guerra de las galaxias. Tan, 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 tan. Te juro que pensé que era una invasión extraterrestre. O sea, dije, esto, o sea, más o menos como la pandemia que vos decís, no, no, no puede ser verdad, es una pesadilla. Te despertás un día y decís, no, eras... Lo soñé, estamos en pandemia, esto es real. Bueno, más o menos así, digo, ¿será verdad que es una invasión extraterrestre? Y ahí lo primero que digo es, bueno, si nos van a atacar, si nos van a hacer pelota, por lo menos voy a morir en el agua. Así que dentro de todo me relajo.
3: Yo me muero, yo me muero. A ver, solamente me lo están contando y ya me puse como tensa, empezaron a subir un poco las palpitaciones. Yo tengo pánico. Pánico a cosas raras en el cielo. Una vuelta de chiquita, un empleado de, de, de la fábrica, un negocio que tenemos en la familia, me dice: Mira, 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 ¿ves esa luz que está ahí? Eso es un extraterrestre. Nunca más en mi vida pude ver una luz en el cielo sin que me agarre un patatús. No, yo estoy en el medio del agua, a oscuras, y aparece eso, yo la quedo ahí, ¿eh?
0: No, 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 es que fue tremendo. Yo te juro que en un momento dije, bueno, ya está, sucedió lo que verdaderamente siempre nos muestran en las películas eh, de la invasión de los extraterrestres. Yo dije, están llegando claramente, es una invasión porque no para. La cuestión es que tuvimos que seguir nadando, ¿no? Dejamos de mirar el cielo.
2: No, sí. te quiero agregar, Eliana, que aparte el contexto no ayudaba mucho, porque era nado nocturno, oscuridad plena. Solo veías una, una lucecita que tenías ahí en la espalda que, que, que le pusimos a cada, a cada uno de los que iba acompañando en las tablas. Eh, había un viento de tierra terrible. Los que iban en calla, iban avanzando pero remando al contrario, porque si no, no podían acompañar al nadador, porque el, el viento los llevaba, los, los, los avanzaba solos, así que venían remando al contrario. Aparece eso, o sea, era todo, como parecía el fin del mundo de verdad.
0: En serio, era el fin del mundo. Ahí me hiciste acordar que Gonzi, yo iba acompañando a Gonzi con Cielito, íbamos en el kayak, y Gonzi me gritaba, mamá, esperame, esperame. Y yo le decía a Gonzi, te juro que estoy remando hacia atrás. Pero el viento me lleva. Bueno, la cuestión es que qué sucedió. Eso en un momento terminó de pasar, ¿sí? de lado a lado terminó de pasar, vimos cómo se fue por el otro horizonte. Cuando volvimos nos pusimos a buscar por internet qué demonios era eso que habíamos visto acá. Si habíamos sido los únicos que, que presenciamos eso o era algo desconocido para nosotros. ¿Y qué descubrimos? Es lo que te voy a compartir ahora. Porque después de 15 días salió la noticia de que lo habían visto en España y que nadie sabía qué era. Y yo digo, wow, nosotros lo vimos acá hace 15 días. Y resulta que es eh, esta información que luego te vamos a dejar en el Pato Club, que es Starlink, va a convertirse en la primera gran compañía en ofrecer internet por satélite en todo el mundo con altas velocidades y bajas latencias. La red de satélites pertenece a SpaceX, ¿la compañía de quién? Ahí nos, eh, nos enteramos de este buen hombre, ¿sí? Es una compañía del espacio de Elon Musk. ¿Alguna vez ustedes habían escuchado ese nombre? ¿Vos, Sofía, lo habías escuchado alguna vez?
3: Sí, yo sabía de, de Elon Musk, sobre todo por los... Eh... Creo que él tuvo una iniciativa muy fuerte con el tema de los autos elé eléctricos. Creo que Tesla es la, es la compañía. Tela, sí, sí, Si es mal no... Si no es, si, estoy hablando sin saber un poco, pero... Tela, un poco, hablamos sin saber. Eh, sí, es más, eh, es como, está considerado como un gran genio este muchacho y está haciendo unas cosas un poco extraordinarias.
2: Yo había escuchado que eh, quiere dar internet gratis a África.
0: Ah, oh, mira, eso no había escuchado. No, yo escuché solo del turismo espacial, que, que está ahora queriendo, a, a personas multimillonarias, les está vendiendo eh, paseos por el espacio. ¿sí? Y bueno, y les sigo compartiendo un poco más de esto que investigué, que cada pocas semanas la compañía lanza una tanda de 60 satélites, que esos deben haber sido los que vimos, los cuales pueden verse a simple vista por la noche, si coinciden que pasan por nuestra zona, claramente eh, pasó justo por nosotros en ese momento a esa hora, ¿y cuál es el problema de esto? Para nosotros fue una experiencia religiosa, ¿no? Pero ¿qué pasa con los científicos? Parece que están un poco enfadados porque estos satélites que se lanzan de golpe, ¿sí? en estas tandas de 60%, en los días posteriores a su lanzamiento es cuando podemos verlos. ¿sí? ¿Por qué? Porque reflejan la, la luz del sol. Además, porque están todavía bien juntitos. Lo que hace que sea más divertido para nosotros. ¿no? Acá dice eh, la noticia que parece un carruaje de Papá Noel. La verdad que en ningún momento pensamos no. que era un carruaje de Papá Noel surcando el cielo. ¿sí? Pero conforme pasan las semanas, los satélites se van separando y van ajustándose a una altura e inclinación diferentes, por lo que se reduce la probabilidad de ir viéndolos. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Aunque los ciudadanos que estamos acá en la Tierra nos resulta divertido, a los astrónomos les parece un auténtico despropósito. ¿Por qué? Porque está molestando en muchos centros de observación y que todavía dicen que son muy pocos, unos cientos que ha lanzado, y quiere llegar a lanzar 42.000 en el futuro. Y donde más problemas temen es en el observatorio Rubin, ¿sí? que va a mapear todo el cielo cada tres días para ver cómo avanza esta actividad en el cielo. Así que bueno, para nosotros fue bastante divertido, parece que para los astrónomos no. Después te vamos a dejar el link por si querés saber, porque ahora eh, tenemos un lugar para poder saber por dónde van a pasar qué día, qué hora, vos podés poner la ciudad de donde están y te enterás
3: Tengo una preguntita Eri, eh, supongo que para cumplir su función tendrán una vida útil estos satélites, o oh, son in eternum, me pregunto qué pasa con esos satélites una vez que cumplen su vida útil, porque ¿qué quedan? Eh, ¿En órbita alrededor de la Tierra, eternamente?
2: Lo vemos después después lo vemos <risa> Vamos viendo, vamos viendo Barremos abajo de la alfombra No, yo lo que estoy pensando es eh, Por eh, los astronautas Porque van a tener que esquivar 42.000 satélites para poder salir Manejar eh, la nave espacial Para poder salir de la Tierra Va a estar difícil ¿Y Es como es? el último nivel eh, del Tetris Más o menos poder salir
0: sí, es, un, es un nuevo tema ¿no? Esto que planteas vos Sofi Porque es la nueva chatarra espacial ¿sí? Hay un montón de chatarra espacial de todo lo que se está haciendo, que claro, como nosotros no lo vemos, el clásico no existe, pero es muy buena tu, tu pregunta, eh, porque la verdad es que no sé qué va a suceder con eso. Sería interesante averiguarlo.
3: No, además me pregunto a quién eh, responde Elon Musk, porque cualquier persona que tenga el capital como para lanzar cosas al cielo puede de pronto agarrar y lanzar cosas al cielo, así como muchísimas otras cosas. O sea, hay algún. Cualquier
2: persona, cualquier persona lo puede lanzar, el tema que, que pueda permanecer en el espacio.
3: Sí, pero me pregunto si no, no debería haber una regulación que, que impida a esas personas o a cualquier persona eh,
2: lanzar cosas al, al espacio. Capaz que algún alumno nos puede responder. Nosotros podemos seguir hablando sin saber. <risa> Qué
0: lindo que pero, se yo, pero
2: yo creo que sobre todo con dinero se puede arreglar cualquier cosa.
0: Bueno, perfecto Entonces te dejamos ahí eh, La aventura que hemos vivido Esta experiencia religiosa en el medio del océano Aquí, luego hemos investigado Nos enteramos de esto Ahora nos quedan muchas preguntas Si tenés ganas de tener vos Esta experiencia que tuvimos nosotros No sé si va a ser tan tremenda como la nuestra Pero te vamos a dejar para que puedas saber cuándo pasa por donde vos estás Y ahora vamos a pasar A, a nuestra sección de cine ¿No, Sofi?
3: Sí, tenemos un corresponsal externo. Tenemos una participación especial en Patolandia, un experto en cine que nos trae algunas recomendaciones. ¿Las escuchamos? Dale, dale
1: vamos ahí. Buenas, buenas. Acá es Ezequiel de León comentando desde la radio Patolandia, la mejor radio del mundo. Hoy en día trayéndole las recomendaciones para este fin de semana. En esta ocasión les vengo a traer dos películas que les aseguro que van a pasar un gran momento en familia y seguramente acompañado con los mates y desde tu zona de confort. En esta ocasión les vengo a traer el primer título, el cual es Aquaman, la película del famoso superhéroe, protagonizada por Jason Momoa, Amber Heard, Patrick Wilson, entre otros, y dirigida por James Wan. En esta ocasión Aquaman nos cuenta la historia de Arthur Curry, hijo de reina atlantiana y ser humano, el cual es el elegido para poder coronarse como rey de Atlantis. Pero esto se llevará a cabo debido a que es la única forma de evitar que su hermanastro, el rey Orm, logre librar una guerra entre el reino de Atlantis y la superficie. Es una película que además de ser mi favorita del universo de DC, después de Mujer Maravilla, eh, tiene un importante mensaje, que no está presente a lo largo de la película, pero sí está presente en los momentos más importantes de la trama. Como les dije, mi una de mis favoritas de DC, eh, que les aseguro que van a pasar un gran momento en familia, donde se van a reír un montón. Una película muy divertida, que les aseguro que les va a gustar a más de uno. Y pasando a la segunda recomendación, les traigo Punto Límite. Punto Límite, dirigida por Catherine Bigelow, y protagonizada por Keanu Reeves y el gran Patrick Swayze en esta ocasión, Punto Límite nos cuenta la historia del agente de FBI Johnny Utah, el cual es el elegido para poder infiltrarse en una banda de surfistas sospechosos de asaltar bancos. En este caso, estos asaltos se llevan a cabo utilizando máscaras de expresidentes. Sin embargo, el mayor problema es que el agente Utah entablará una gran amistad con Bodhi, el carismático líder de la banda. Además de ser mi segunda película favorita de Catherine Bigelow después de la noche más oscura es una película que para mí catapultó el estrellato de Keanu Reeves antes de su gran estreno el cual fue Matrix. Una película muy buena ese toque de infiltración dentro de bandas estos, estas películas de, de asaltos de infiltraciones en bandas que la verdad me encantan a mí y a más de uno creo también le, le gusta mucho y más todavía con el toque de del surf, incluyendo. Además, creo que no voy a hacer más de uno al decir que Patrick Swayze hace su mejor interpretación en esta película. Una película divertida, graciosa también, con esos momentos también de suspenso. Y el cual, les aseguro que a todos los jóvenes les va a encantar. También a los amantes de surf y a cualquiera. Y bueno, estas dos recomendaciones son las que tengo para esta semana y bueno, ya pronto volveré con las siguientes recomendaciones que les aseguro también les van a encantar les mando un gran saludo a Casequiel de León su humilde servidor y recomendador de películas
0: las recomendaciones de nuestro corresponsal externo que tenemos aquí en la Patolandia 2021 un alumno mío del profesorado estudiante de educación física amante del cine que está estudiando también como hobby, y que cuando se enteró que teníamos un programa aquí de radio, un podcast para nuestra familia patense, eh, le resultó muy interesante, y aquí lo invitamos a participar para que haga una de las cosas que más les gusta. Y vamos llegando ya a nuestra última parte del programa. Sofi, me parece que nos trae algo muy interesante, creo que nos va a dejar pensando, Sofi, todo tuyo este espacio. Vamos llegando al final, ya se nos va acabando el primer episodio Patolandia
3: 2021 y les traigo hoy una reflexión, no, no es una, una columna en sí misma, pero es una reflexión como introducción a lo que sí va a ser una sección importante en Patolandia relacionada a ciertas temáticas que van a atravesar el podcast en, de principio a fin. A lo largo de los capítulos van a ir apareciendo estas cuestiones. ¿De qué va? Resulta ser que yo estoy eh, intentando reducir la cantidad de basura que voy generando. Pero a pesar de hacer el esfuerzo y a pesar de ser bastante consciente en las compras, terminaba llenando una bolsa de basura todas las semanas. Entonces ya casi irritada, me empiezo a preguntar, pero ¿qué hay acá adentro? ¿Qué es lo que en última instancia termina acá adentro? Y ahí... Con, con, con ese mero disparador, ya se me abrieron 75 millones de pestañas en mi cabeza. Por un lado, podemos pensar en cómo utilizamos el tacho de basura, y en qué estado de inconsciencia tiramos las cosas cuando las tiramos. O sea, qué falta de presencia, porque si yo no puedo determinar qué es lo que está ahí adentro, es que yo no estuve presente en el momento de tirar las cosas. Lo hice de una manera inconsciente que total después lo puse en una bolsa negra, no sea cosa que se vea, lo tiré, lo saqué a la calle y como por arte de magia, desapareció el problema. Como esa persona que se tapa las orejas y hace la, 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 la no escucho, no escucho, no escucho, no veo, no veo, no veo, el problema desapareció. Por otro lado, la pregunta que aparecía también era pero para ¿hay algo adentro de esta bolsa que podría estar en otro lado? Y profundizando aún más. Esto que está en esta bolsa, y que podría estar en otro lado, ¿por qué entró en un primer momento a mi casa? ¿Cómo fue que esto llegó a estar en mis manos, y estar en mi tacho? Entonces ahí sí, eh, empezamos a encontrar un montón de interrogantes que pueden ser como la pequeña piola para empezar a desenredar un embrollo bastante grande. Porque si uno se toma en serio este cuestionamiento que empezó con un momento de irritación, uno puede empezar a a replantearse su forma de habitar el planeta. Porque dice, bueno, pará, yo tengo estos objetos, estos objetos que estoy desechando, esta bolsa de basura que saco, pero ¿por qué compré esto? ¿En dónde compré esto? ¿A quién le compré esto? ¿Estoy satisfaciendo una necesidad real con esto que compro? A partir de estas preguntas, creo que no hay límite para la investigación y para el, auto, para el autoconocimiento, ¿no es cierto? Porque entonces puedo empezar a pensar, bueno, pero ¿y en dónde compro yo mis verduras? ¿Y qué tipo de alimentación quiero tener? ¿Y qué tipo de comercio estoy sustentando con mi dinero? Eh, y entonces podemos empezar a hablar de nuestra relación con la tierra, de nuestra relación con la alimentación, de nuestra relación con el cuerpo, de nuestra relación con los otros de en dónde vamos a canalizar nuestra energía, porque el dinero también es energía. En dónde yo utilicé mi tiempo vital para obtener un dinero, que después lo voy a poner a circular, en, en, en dónde. Entonces, a partir de esa irritación y de esa bolsa de basura, se empiezan a abrir todas estas pestañas, y cada una de ellas amerita un, una columna propia, un espacio propio en este magnífico patolandia, en donde se nos presta, justamente, en donde tenemos la posibilidad de tener este espacio para repensar entre todos y para empezar a cambiar, para empezar a generar transformaciones. Entonces, ¿qué hay en mi tacho? ¿Cómo gestiono lo que hay en mi tacho? ¿Cómo debería gestionarlo? ¿Cuál es el impacto que eso produce en mi comunidad? Todas estas van a ser cuestiones que van a ser el puntapié para sumergirnos, además, en cuestiones ambientales que estén relacionadas. Es una invitación a repensarnos eh, en, nuestra, en nuestra relación con el mundo. Fíjense cómo empezó en una pavada tan pavada, y cómo terminó en un pensamiento tan profundo. Y bajo la premisa de que las transformaciones están en la acción, y no en, en el discurso, esta sección de patolandia en donde vamos a tocar cuestiones relacionadas a, a la gestión de nuestros residuos, al comercio justo, a nuestras decisiones, eh, a cuestiones ambientales. No queremos que esto quede en, en palabras, queremos que esto se trasloque al campo de la acción, porque ahí es en donde está la transformación. Por eso, en cada una de estas columnas les vamos a proponer un pequeño desafío para generar pequeñas transformaciones a partir de la acción. El día de hoy no es la excepción y tenemos dos desafíos. El desafío nivel 1 y el desafío nivel 2 para quien se encuentre muy embalentonado. Desafío nivel 1 es tomar conciencia. Ya ni siquiera vamos a pedirles que hagan cambios en sus compras o... En, en la gestión de sus residuos, pero sí que sean conscientes de qué es lo que en última instancia termina en su bolsa de basura, que eso muy probablemente vaya a parar un relleno sanitario. Entonces, eh, desafío nivel uno, toma de conciencia, que puedan responder a la pregunta de qué hay en mi tacho de basura. Desafío nivel dos es, si te sentís superpoderoso, Separate los residuos orgánicos, porque la Ciudad de Buenos Aires nos los está poniendo muy fácil y hoy en día podemos llevar los residuos orgánicos a algunos puntos verdes, que después vamos a dejar en la descripción, y con eso redujiste más de la mitad el contenido promedio de las bolsas de basura. Están planteados ahí los desafíos, está planteado el tema, planteado la columna, ahora sí, Rodri, Eli,
2: muy interesante el tema, me encantó la temática, me encantó la propuesta. Te digo que mientras hablaba Sofi, lo primero que se me vino a la cabeza es, ¿puedo decir una, una palabra más o menos fea, Eliana? Sí, sí, ¿Vale? sí, claro que sí. ¿Qué carajo hay en el tacho de Sofi? pensaba. <risa> <risa> Sofi hablaba, digo, ¿qué habrá en el tacho de Sofi? Porque aparte la conozco a Sofi. <risa> ¿Qué tirará, no? Esa es la primera pregunta. Y después, ya sobre el final, ya me vino, después de toda la, todos los cuestionamientos, todas las preguntas que tiraste, lo segundo que se me vino ya es la respuesta. Ah, ya sé lo que hay en el Tacho de Sofía, hay ¿eh? libros de filosofía y de educación ambiental. <risa> Así que, bueno, me encantó la propuesta, Sofi. Eh, vamos con eso, eh, tomar conciencia, entonces, no no tan rápido McQueen, sería la frase, ¿no? Cuando vas a tirar el tacho, al tacho de basura, no tan rápido, para, para, ¿qué estás tirando, flaquito? ¿Qué estás tirando? A ver, eso lo comiste en un segundo, lo tiraste, ¿y cuántos años va a estar ahí? ¿Sí? ¿Cuántos años va a ir estar enterradito en la tierra eso que estás tirando, que consumiste en un segundo?
0: Y también, no tan rápido, McQueen, cuando vas a comprar algo. Pará, para para pará. ¿Qué vas a comprar? ¿Dónde? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Bueno, Sofi, súper interesante. Nos dejaste a todos eh, pensando, reflexionando. Ojalá que esto eh, sirva para, para cambiar alguna acción. Es nuestra intención desde Patolandia, desde Alaguapato, entre todos, construir un mundo mejor y obviamente eh, transformar, como bien decías vos Sofi, nuestra relación con el mundo y nuestra relación con nosotros mismos. Y se nos termina el programa, no puedo creer, ya pasó, ya se termina. Voló. Odio. Impresionante, hemos hablado de cómo terminamos el año pasado, lo que hicimos en el verano, lo que estamos haciendo. Hablamos de la primera salida en Chacomús, les contamos esta experiencia religiosa que tuvimos en el medio del océano y descubrimos el trencito de satélites de Elon Musk. Sofi, eh, tuvimos nuestra columna de cine. Sophie nos contó, eh, nos transmitió estas reflexiones que nos deja pensando, pero nos tenemos que despedir.
2: Eliana, nos despedimos hasta la próxima la verdad, un placer enorme ser parte de este programa, este programa que disfrutábamos los fines de semana ahí tiraditos en la cama, escuchando a todos los profes, ahora me siento que estoy en la radio estoy del otro lado, así que bueno, estoy de bando, pasé de, eh, oyente a parte de la radio me encantó participar y nos estamos yendo, nos estamos yendo
0: ¡Chau, Sophie! ¡Hoy, hoy, ¡Hasta la próxima! ¡Chau, familia!